0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, tornate in diretta con Radio Anch'io mentre ascoltavamo le ultime notizie del giornale radio anche quelle frasi che abbiamo... Eh, tra l'altro commentato eh, assieme a Marco Leonardi e agli altri ospiti che sono stati con noi nella seconda parte del governatore della Banca Centrale Europea eh, Draghi in particolare eh, quei passaggi eh, sulla ripresa eh, dell'Eurozona che sembrerebbe migliorare, sul fatto che eh, l'inflazione non ha ancora acquistato quel segno più sufficiente a cambiare eh, i tassi di interesse e anche la politica del quantitative easing insomma eh, sono state ben accolte dalla voce di Marco Leonardi, qui di fronte accanto a me in studio c'è cioè Paolo Biancone che insegna... Economia aziendale a Torino, siamo ovviamente partiti dal rapporto di ieri della Corte dei Conti, si parlava di fisco, tra poco sarà con noi Susanna Camusso, segretario generale della CGL con la quale faremo delle valutazioni e sul curio fiscale partendo però dalla questione voucher che entra in tutto, devo dire anche nei messaggi degli ascoltatori è molto presente come tema, però vi dicevo credo sia utile ripartire dalla voce degli ascoltatori due whatsapp, professor Biancone poi Susanna Camusso, ecco i whatsapp.
0: Buongiorno, per le micro imprese, per le piccole imprese, l'evasione fiscale è purtroppo, purtroppo dico, l'unico strumento per difendersi e per tentare di andare avanti. Perché una persona che lavora per 16-17 ore al giorno dovrebbe pagare il 64-65% di tasse su ciò che produce? Nel momento della crisi, personalmente, non ho mandato a casa i miei dipendenti, ho messo e dato fondo alle mie risorse personali. Per per il fisco questo non conta nulla, perché una piccola impresa, un'impresa individuale, deve produrre sempre un reddito maggiore nel corso degli anni, altrimenti si va a finire sotto la lente dei controlli. Ciò che invece non viene preso in considerazione per quanto riguarda le società per azioni, che possono chiudere per decenni, il bilancio in perdita o in pareggio ecco bisogna rendere l'evasione fiscale non conveniente e una tassazione al 64% sicuramente non facilita questa cosa. Tutti i
2: problemi che vengono elencati dagli ascoltatori, dagli ospiti avrebbero potuto in qualche modo essere risolti attraverso la madre di tutte le riforme che era la riforma costituzionale, purtroppo il referendum ha bocciato la maggior parte degli italiani, hanno votato contro e chiaramente l'iter parlamentare, l'iter legislativo, quello che permette di intervenire attraverso leggi, regolamenti e quant'altro, rimane quello che è faraginoso, difficile, incapace di comprendere i problemi della gente, lento nel legiferare, ci teniamo questo Paese, purtroppo, purtroppo non so che miracolo attendere,
1: grazie. Leggo soltanto un'Ansa che sta seguendo l'audizione dell'amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini e riporta una sua dichiarazione nel biennio 2015, 16 Equitalia ha riscosso quasi 17 miliardi rispetto a un consuntivo del biennio precedente di circa 14,5. Eh, si tratta eh, di circa 2 miliardi e mezzo in più, come so, insomma facile, e, mh, il 16,85% in più. Susanna Camusso ci sta ascoltando, prima però volevo semplicemente con Paolo Bianconi che è qui accanto a me, insegna economia aziendale a Torino, lo riprendere quanto dicevano gli ascoltatori adesso e eh, magari anche questa, questa nota di Enri, Ernesto Maria Ruffini di fronte alla Commissione Finanze della Camera. Professore,
3: allora di sicuro la tenuta del sistema è stata data dalla, eh, di fronte alla crisi, dalla responsabilità sociale delle piccole e medie imprese come quella dell'ascoltatore che eh, ha deciso di ridursi lo stipendio, di ridurre quello che è la, la, la dimensione di gestione aziendale pur di non mandare a casa il personale e questo è il grande vanto dell'imprenditoria italiana e di quelle piccole e medie imprese diffuse sul territorio di sicuro il tema dell'evasione fiscale è un tema che è centrale ed è condivisibile che la lotta all'evasione fiscale debba essere condotta a tutti i livelli e quindi nei confronti anche delle grandi imprese e quindi di poter in qualche modo eh, recuperare, intercettare quei flussi di reddito che magari non sono soggetti a tassazione. Fin dalla, da tantissimi anni fa si dice comunque che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, quindi il tema di eh, unico modo di eh, superare è quello di evadere il fisco, probabilmente non è, non è mai stato attuale e, eh, non deve essere E tra l'altro
1: ricordo che è stata sempre storicamente una delle grandi battaglie della CGL, leggo soltanto un'altra frase di Mario Draghi, insomma stanno parlando un po' tutti stamattina mentre andiamo in onda e in una conferenza a Francoforte, la crescita nominale, cito testuale, ora sta aiutando a ridurre il debito e praticamente per la prima volta dall'introduzione dell'euro, ma c'è un'altra notizia che so non dico cara, ma insomma sicuramente desta l'attenzione di Susanna Camusso, l'aula della Camera riprende stamane l'esame del decreto legge voucher. Lo dico perché Susanna Camusso e la CGL in generale stanno continuando la loro mobilitazione e hanno avuto in queste settimane un atteggiamento che mi permetto, segretario, di definire sospettoso. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a lei. Potremmo definirla più prudente, eh, penso prudente, che, prudente. <ride> che è sospettoso, ma uh, sì, eh, anche perché come dire, siamo rigorosamente coerenti alle proposte che abbiamo fatto, alle firme che abbiamo, che abbiamo raccolto e quindi fino, fino alla legge noi pensiamo che il tema sia ancora tutto aperto, anche la possibilità di votare è ancora tutto aperto.
1: Perché teme che possa accadere qualcosa in sede di conversione? Cioè le dice finché poi appunto il Parlamento non approverà quel decreto che cancella ricordiamo per gli ascoltatori i voucher voi tenete l'attenzione destra e questo è il punto, no?
4: Sì, vorrei ricordare che quel decreto contiene anche il tema del ripristino della responsabilità insolita nel sistema degli appalti non è solo solo i voucher perché mi pare evidente che eh, c'è un dibattito politico e opinioni politiche che sono ampiamente contrastanti perché chi ha favorito una politica che invece di riconoscere il lavoro e di rispettare le persone che lavorano ha prodotto la logica dei lavoretti, non è scomparso dal dibattito e quindi il il tema rimane quello del, del lavoro, del riconoscerlo dei rapporti di lavoro come rapporti di lavoro strutturati, eh, riguarda spostare il tema dall'esclusività della riduzione dei costi a ricordarsi che ci sono delle persone che lavorano.
1: Tra l'altro oggi, ricordo il segretario, mi pare che anche Area Popolare presenta una sua eh, proposta di legge sul, in materia di voucher, se ne si leggono eh, le ipotesi più diverse, i mini jobs alla tedesca. Voi nel vostro statuto dei lavori eh, avete una proposta, immagino che poi parte degli ascoltatori se la ricordino perché lei peraltro l'ha, l'ha raccontata anche ai nostri microfoni. Però forse opportuno ripeterla,
4: segretaria. Sì, noi abbiamo una, una proposta che parte innanzitutto da un presupposto che quando si lavora c'è un rapporto di lavoro, non si è una merce che si compra in qualunque luogo, eh, detto che è un rapporto di lavoro poi riconosce che il lavoro occasionale esiste, ma non è che tutta l'organizzazione del lavoro è fatta di eh, lavori occasionali, quindi un tema sono le, le famiglie e il bisogno di poter accedere a certi e quindi ha un metodo semplificato per eh, attuarli, altro invece è che quando si parla di imprese, di pubblica amministrazione, cioè di lavoro che dovrebbe essere strutturato, invece bisogna agire su altre forme
1: c'è, devo dire, ora vorrei portarla sul tema del giorno, insomma quel, la discussione di, di stamane e da ieri pomeriggio, molto accesa anche tra le forze politiche sulla riduzione del cuneo fiscale, ho letto dichiarazioni eh, di eh, consenso da parte della CISL e della UIL se non sbaglio la CGL eh, mostra meno, non dico meno attenzione o meno entusiasmo su questo tema, non vorrei adesso aprire un convegno sulla politica economica e che cosa significa la sinistra, però storicamente meno tasse, meno Stato ha significato anche meno risultato distribuzione, insomma è stato il compromesso socialdemocratico, quindi, quindi è un po' questa immagino la linea che distingue il vostro sindacato dagli altri due segretario.
4: Ma sì poi adesso vorrei, eh, vorrei dire che si fanno sempre delle discussioni parziali eh, oggi c'è la, l'allarme cuneo fiscale e, e, e quantità di tasse che ci sono sul lavoro e sul sistema eh, delle, delle imprese e Immediatamente dopo si dice: però, la coperta è stretta e quindi sì. ricominciamo con gli interventi spot. Eh, il tema vero è un sistema fiscale, che è un sistema molto parzializzato, costruito per interventi sulle singole, sulle singole categorie in cui si è persa la dimensione della progressività e che pesa di più sui in realtà sui redditi più bassi che non sui redditi più alti. Questo è il nodo. Eh, se sì, eh, si ricostruisse una significativa eh, progressività, se si considerasse che ricchezze e patrimoni vanno anch'essi passati e non possono essere come dire, considerati benefit differenti, probabilmente ci si accorgerebbe che la coperta la si può allungare e si può costruire un sistema più razionale, insieme devo dire. Prima si chiamavano condoni, adesso si chiamano rottamazione, ma l'atteggiamento indivago nei confronti dell'evasione non
1: aiuta al contratto. Devo dire che stamane, insomma al titolo del Sole 24 Ore, dalle prime 502 mila richieste di adesione già analizzate, parliamo di rottamazione, un gettito potenziale per 5,5 miliardi, il titolo è Equitalia, rottamazione per 8,3. Segretario, avrei due ultime domande. La sua posizione rispetto all'ipotesi confermata, mi pare, stamane dal Ministro Poletti ai nostri microfoni, di una riduzione del cuneo fiscale per i neoassunti sotto i 35 anni e i redditi fino a 40.000, a 40.000 euro. E poi, anche qui, affermazione del Ministro Poletti ai nostri microfoni stamani: il costo del lavoro in Alitalia è una delle componenti, ma non è la prima e non è la principale. I sacrifici non possono essere caricati tutti sul costo del lavoro e sul sacrificio dei lavoratori. Immagino che su questo non possa diciamo, aderire a quanto ha detto il Ministro Poletti.
4: Più che un piano industriale di rilancio ci troviamo di fronte alle richieste di, di licenziamenti e di abbassamento dei salari e delle retribuzioni dei lavoratori all'Italia facendo pagare ancora una volta a loro gli errori e la non gestione, la non gestione di quella impresa. Eh, sul tema interventi a riduzione dei, de, della contribuzione, perché poi di questo in realtà parliamo sì. sempre di provvedimenti di decontribuzione, io vorrei segnalare che siamo un Paese che ha un grande nodo dinanzi a sé, cioè i giovani non avranno delle pensioni. E allora quando si eh, ragiona dei contributi bisognerebbe insieme ragionare di come evitiamo di costruire un grande futuro di povertà eh, per, il nostro, per il nostro Paese. E, allora sono sempre interventi molto costosi eh, non è detto che siano giusti e, ed equi e quindi come si poi finanziano queste? Cioè lei e, ci sta dicendo e se, anche noi... se E anche se è la strada migliore per ragionare di occupazione perché noi veniamo dal triennio del cosiddetto Job act della decontribuzione la valutazione è una spesa che sta tra i 16 e i 18 miliardi c'è un rapporto spesa-benefici che mi pare un grande costo per il Paese invece che è una... Una soluzione, allora non è forse meglio porsi la domanda vera che è quella che abbiamo bisogno di creare lavoro e di fare investimenti, perché anche rispetto al differenziale di cuneo tra il nostro paese e gli altri paesi, la variabile che non non si contano in questo ragionamento sono due: una, la produttività che non è data dal pagare meno i lavoratori, ma che è data dagli investimenti e dall'innovazione, due, che Parliamo di salari molto più alti in una parte di quei paesi, tutti i paesi del nord rispetto a quelli che sono eh, le retribuzioni medie del, del, del nostro paese. Allora io penso che non si può continuare a cercare logiche spot di differenziazione dei soggetti. La vera riforma che bisognava fare in questo paese è la riforma la, del fisco ovviamente è una riforma faticosa perché richiede di andare a chiedere a chi ha di più e sta pagando di meno
1: eh, Segretaria, so- veramente in modo rapido due punti il primo è sollevato dagli ascoltatori ricordo che quando lei intervenne all'indomani nella cancellazione o forse alla vigilia della cancellazione dei voucher, molti ascoltatori dicevano è una posizione poco realistica quella della Camusso, ora tutto quel mondo finirà nel sommerso e devo dire che stamane stanno arrivando dei messaggi in linea con quella posizione, e poi il secondo punto, un altro ascoltatore che dice certo se si opta appunto per l'azzeramento del cuneo fiscale ad esempio per tutti i giovani nei primi due anni come mi pare Confindustria proponga Boccia in particolare lei dice poi chi le pagherà le pensioni di quei giovani segretaria
4: eh, Rispetto Al tema voucher lavoro nero siamo davvero di fronte a una leggenda metropolitana perché eh, si, si racconta improvvisamente che avrebbero fatto emergere chissà quello nero, dopodiché i dati ci dicono tutti che invece il sommerso sta, eh, sta aumentando e vorrei ricordare che la grande parte, grande quota di utilizzo dei voucher è stata delle grandi imprese, quindi come dire, continuiamo a parlare eh, di altro per non affrontare invece il tema della qualità del lavoro e dei rapporti di lavoro e degli alibi che si, eh, che si creano. L'unico settore in cui questo tema è ragionevole, che riguarda appunto in, le attività delle famiglie e il lavoro eh, I piccoli lavori che non hanno ovviamente continuità e sono effettivamente sì. occasionali, siamo stati i primi nella nostra proposta di carta universale dei diritti a fare, a fare una proposta. Ma capisci che quando il grande sistema della distribuzione organizzata dice che ha bisogno dei voucher, non stiamo più parlando. Eh, né né del tema del sommerso né del tema di come affrontiamo il
1: lavoro occasionale molto chiaro, noi ringraziamo molto Susanna Camusso, segretaria generale della CGL ci sta eh, ascoltando poi Maurizio Stirpe che è vicepresidente di Confindustria vorrei riprendere col professor Biancone almeno un paio dei passaggi di Susanna Camusso aggiungere però eh, da prima eh, la voce di Cesarino eh, che è collegato con noi dalla Svezia e quella di Isabel che è collegata da Roma Cesarino buongiorno, benvenuto
5: Buongiorno, grazie, ci dica. Buongiorno. Sì, no, ho voluto reagire perché secondo me ci sono dei falsi miti che è ora di, di sfatare, innanzitutto perché io 12 anni fa quando sono partito da, non era un cervello in fuga, era una mente in fuga perché uno parte prima che il danno viene fatto, scusate sì. la battuta, <ride> però cioè, adesso vanno via i cervelli quando ormai la barca sta affondando, io penso che un capitano Ma va via molto Svezia. prima. Allora dopo otto anni che ero felicemente ricco perché ero dipendente, cioè in Svezia si sta bene dipendente, ho iniziato a fare una mia attività e ho sbagliato perché la piccola impresa non è ben accetta, in un paese in una logica capitalista, socialdemocratica e quindi sono contento che c'è eh, il segretario Camusso perché vorrei un po' anche dire come cioè il sindacato in Svezia, ha un potere veramente molto forte, però ha un potere anche di stabilità sociale. Cioè nel senso a noi può star bene o no, però, però loro ti vanno in d'accordo, beccano un 3,5% però per tre anni non fanno, non fanno scioperi, se, okay, a meno che il datore di lavoro non eh, come si dice va contro le regole del contratto, quello per carità. Però ho visto molto che sia il sindacato, sia la società sia la politica ha molto caricato sul cittadino la responsabilità, cioè loro dicono bene, noi facciamo però anche te devi fare qualcosa. La, la cosa più bella che io ho visto è che il sindacato tanti, tanti anni fa aveva iniziato d'accordo con lo Stato a dire bene, dobbiamo informatizzare i lavoratori, tutte le persone, anche gente di una certa età, quindi davano la possibilità di comprare i computer, parlo degli anni 90. Eh, cioè, c'è un sistema un'organizzazione
1: paga. del paese completamente diversa nella sua gestione da quella italiana mi sembra stia dicendo no Cesarino dalla Svezia questo è un po' il nodo del suo intervento se non forso le sue parole Isabel da Roma poi sentiamo il vicepresidente Confindustria e chiudiamo con la voce del professor Biancone qua in studio eh, Isabel buongiorno, benvenuta
6: sì buongiorno allora mi avete preso in un cantiere la, la Susanna Acquamuto è in linea?
1: Sì, no, non ancora, ma vabbè, però... Vabbè, perché, allora,
6: premetto, io sono un'elettrice di sinistra da sempre e quello che dirò non le piacerà proprio. Allora, ribadisco quello che ho scritto nel messaggio WhatsApp, cioè che la verità per cui noi abbiamo un cuneo fiscale così alto è data dal fatto che abbiamo un debito pubblico che ci fa pagare degli interessi pari a una manovra eh, finanziaria. Abbiamo un sistema... Burocratico e amministrativo che strozza le imprese. L'amministrazione pubblica è parassitaria, non c'è incentivazione alla produzione, ma piuttosto a piccoli giochi di potere che inibiscono l'iniziativa. Sì. Poi abbiamo un purtroppo questo è un problema culturale di questo Paese. Una corruzione
1: Sì, torna che, molto questo tema. C'è poco da fare, Isabella tema... e
6: uccide. Uccide l'economia, qui se uno vuole fare qualche cosa deve per forza sottostare alle corvée di chi è preposto con degli st- stipendi peraltro minimi e ti può bloccare iniziative che portano avanti l'economia. M- Maldi... In queste condizioni questo Paese non potrà mai decollare. Le, le Senza parlare dire... del, del... dell'arretramento tecnologico M- e culturale so, so, dovuto alla Guardi che il suo intervento
1: parla anche, credo, a Maurizio Stirpe, Vicepresidente di Confindustria. Stirpe, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Lei ha grazie. sentito la
1: coda dell'intervento di Susanna Camusso, che non condividerà, immagino.
2: Assolutamente non condivido. Perché, perché la battaglia dei voucher è stata... Secondo me una battaglia completamente strumentale, basta pensare a quello che pesano i voucher sul totale delle ore complessive di lavoro, lo 0,19%, erano uno strumento utilissimo per far emergere il lavoro nero, si è voluto diciamo, ucciderlo invece che andare in pratica a colpire eventuali abusi si poteva diciamo, conservare eh, il bambino buttando via l'acqua sporca, invece si è voluta eh, diciamo, perseguire esclusivamente la strada ideologica che ha portato diciamo, a questo risultato che adesso eh, per una serie di, eh, eh, di lavori lo, il, il e per una serie di situazioni... Sì,
1: e, sì. Pu- rispondermi sull'altra questione del cuneo fiscale? La Camusso dice va bene, però p- poi chi le pagherà le, le pensioni? Se lo riduciamo lo azzeriamo come chiede Confindustria.
2: Ma guardi, io penso una cosa, che, eh, che se dovesse passare la nostra proposta della decontribuzione per i giovani, in definitiva eh, si creerebbe una maggiore occupazione. La maggiore occupazione naturalmente no. significa, se, eh, significa avere una maggiore domanda e attraverso la maggiore domanda. Eh, si genera quel circolo virtuoso che alla fine porta in pratica ad un aumento anche degli introiti fiscali da parte dello Stato, quindi è una questione, secondo me, eh, anche questa strumentale, fatta da parte di un sindacato che pensa sempre di più a tutelare le posizioni di privilegio che esistono e si dimentica molto spesso di dare una tutela invece alle fasce eh, che sono maggiormente bisognose Guarda, in te, questo caso sono
1: proprio i giovani. Se Maurizio Stilpe, vicepresidente Confiducia, si sarà capita anche l'articolazione la distanza che c'è nell'analisi delle, dei problemi, del dato, dei numeri, delle cifre da parte di chi sta è intervenuto. Radio. anch'io. Chiuderei con un'osservazione finale, si è appuntato a moltissime cose mi dispiace di racchiudere in un paio di minuti con Paolo Biancone che è qui in studio con me. Professore.
3: Beh, il, il tema è la visione a medio e lungo termine perché sia il problema di chi pagherà le pensioni che il il problema anche della possibilità di impiegare i giovani rappresentano i i due temi fondamentali l'occupazione e poi la sostenibilità del del nostro modello di welfare a medio e lungo termine Eh, di sicuro eh, quello che è importante è fare delle scelte, verificarle e poi mantenerle stabili nel tempo, perché la complicazione che interviene anche da un punto di vista eh, contrattuale rappresenta sempre un maggior disincentivo per eventuali investitori che in qualche modo potrebbero scegliere l'Europa barra l'Italia per poter
1: investire. Gli ascoltatori lamentavano sempre il tema burocrazia che è caro anche a lei, no?
3: Il tema della burocrazia è il tema che rende assolutamente poco oh, plausibile un investimento oh, estero in Italia. Eh, questo,
1: sui voucher lei che posizione ha per chiudere, professore?
3: Ma eh, di sicuro oh, bisogna avere una visione d- d'insieme perché quello che può essere un, un beneficio a-, a breve, la lotta alla, alla, ad una parte di evasione, potrebbe avere una distorsione nel medio e lungo termine. Quello che secondo me non va bene è cambiare in corsa, cioè, cioè eh, cambiare
1: adesso, eh, tipo la cancellazione, la
3: cancellazione adesso, l- lasciando una, una situazione di ambiguità che in qualche modo deve essere risolta, ma non deve essere tamponata, deve essere risolta con, strutturalmente. Con, con progetti Mediolunque. E probabilmente in
1: sarà il futuro governo a prendere questa decisione, ci sono fibrillazioni lo diceva all'inizio, lo sapete dai nostri giornali radio oggi è un'altra giornata importante probabilmente Radio Anch'io se ne occuperà domani Paolo Bianconi davvero grazie per essere venuto nei nostri studi insegna economia aziendale a Torino in console, ci hanno permesso di andare in onda stamane Lorenzo Capitelli, Paolo Ranaldi Claudio Magnaterra e Antonello Piergentili e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Valentina Galli, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti. Cristian Manfredi è il regista di Radio Anch'io, adesso come sapete c'è il giornale Radio delle 10, poi Radio 1 Music Club con John Vignola, quindi la radio ne parla con Ilaria Sottis. Se volete riascoltare l'intera trasmissione, estratti di trasmissione o anche i quattro minuti che ogni giorno mettiamo sul nostro sito, sul nostro profilo, andate appunto sul sito di Radio Anch'io o sul profilo Facebook della nostra trasmissione o scriveteci per suggerirci percorsi, criticarci, insomma muovere tutte le critiche e le osservazioni che desiderate fare fare a radioanchio chioccioarai.it grazie davvero a tutti per l'ascolto ci sentiamo domattina verso l'oltre e mezza